0: dan barat melihat metode ini di mana menceritakan cerita ini cara yang tepat untuk menyampaikan nilai kepada anak-anak barat nih ngelihat ini makanya mereka banyak bikin cerita buat banyak bikin superheroes tuh sementara anak-anak kita kaum muslimin yang bukan superheroes khayalan beneran manusia-manusia luar biasa yang hidup Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu Utsman Ali Khalid bin Walid dan ini bukan dongeng superheroes ini realita fakta orang yang pernah hidup di muka bumi anak-anak kita enggak mengenalnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah وشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخواتي رحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih berikan kita rahmatnya taufiknya aja sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya ini semoga menjadi e, amal hasanah telak bagi kita semua di sisinya ya e, semoga juga menjadi bentuk <tuh> di mana Allah masih menginginkan kebaikan bagi kita ya dikarenakan diantara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di hadis Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu Bahwasanya beliau bersabda Man aradallahu bihi khayyuran yufaktihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Maka Allah akan berikan dia pemahaman yang baik Pemahaman yang mendalam di dalam agama Dan tidaklah seorang hamba sekonyong-konyong dia memahami agama langsung Tidak, tentunya melalui prosesnya Demikian sunnatullah di alam semesta Allah dengan kuasanya bisa menjadikan sesuatu kun faya kun. Bisa? Bisa Tapi gak demikian sunnahnya di alam semesta Inallah ta'ala ida arada syai'an Hayya alahu asbabah Allah apabila berkehendak untuk menjadikan sesuatu Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal itu nah, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut Karena dari situ keberadaan seorang hamba Dia masih mau meluangkan diri, meluangkan waktunya, tenaganya Untuk duduk, menuntut ilmu. Yang dengan itu dia lebih mengenal Allah, mengenal agamanya atau mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara sebab-sebab datangnya pemahaman yang baik bagi diri seorang hamba. Maka semoga keberadaan kita di sini termasuk diantara bukti bahwa semoga dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kebaikan bagi kita. Ya, Dari situ Syekh Ibn Baz rahimahullah juga memberikan ta'lik kepada hadis tersebut. فَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ مَا عَرَضَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا Ya'ni ketika Rasul bersabda barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Allah berikan dia fiqh, ya'ni pemahaman yang baik di dalam beragama Maka maknanya فَمَنْ لَمْ يتفقه في الدين, Maka barang siapa yang tak mau mereka, tak punya minat sama sekali Untuk mendalami, memahami, mempelajari agamanya ma'arada Allahu bihi khairan hakikatnya memang Allah tak kehendaki kebaikan baginya Allah. ya kesemoga keberadaan kita di sini termasuk bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan bagi kita ya dan ini juga diantara wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dia riwayat Imam Turmudi dari Anas itu radhiyallahu Rasul bersabda idza marartum bi jannah farta'u Apabila suatu saat kalian melewati Riyadhul Jannah, taman-taman syurga Farta'u, santai-santailah dulu di Duduk-duduk dulu di situ. santai-santai Kalau kalian melewati taman-taman syurga Farta'u, ini yani enjoy yourself, take your time Santai-santai dulu di taman-taman syurga itu Para sahabat yang bertanya Mariyadhul Jannah Ya Rasulullah Apa itu Ya Rasulullah? Taman-taman syurga itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqu dzikr halaqah halaqah dzikr yani halaqah halaqah ilmu halaka, dhikr, tidaklah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam majlis majelis ilmu ketidalah dikenal dan dipahami sejak zaman Rasul salafus saleh kecuali adalah majlis yang di situ disampaikan transformasi keilmuan penyampaian keilmuan penjelasan tentang kitabullah atau agama Allah subhanahu bukan majlis zikir atau halakah fikir sebagaimana yang difahami dan banyak dilakukan orang-orang sekarang dari berzikir, berjamaah dan lain-lain yang seringkali tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. atau majlis zikir insyaallah yang kita lakukan sekarang. Ya, ini yani majlis ilmu. Itu demikian wasiat pesan Rasul Alaihi Wasallam apabila kalian melewati taman-taman syurga, santai-santailah dulu di situ. Apa itu taman ya Rasulullah? Majelis zikir, halaqah halaqah ilmu. Ya. Taib judul yang dijanjikan apa dah? Gaya didik Rasulullah sallallahu Ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik terbaik. Ya. Dan didikan-didikan terbaik produk beliau Sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik yang hidup bersamanya Yang dikenal dengan nama para sahabat The companions Para sahabat radhiyallahu anhu Ini disampaikan oleh bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu dia berkata Innallaha ta'ala nazara ibad Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati para hambanya fa wajada qalba muhammadin khayra qulubil ibad wa barra Allah temukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati seorang hamba dan hati yang paling tulus fastafaha lirisalatihi Allah memilih hati tersebut untuk diberikan risalah kepadanya risalah yakni mission misi diberikan tugas Is it? ثم نظر الى قلوب العباد ثم الله kembali melihat hati para hamba fa wajada quluba ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anhum khayra qulubil ibadi wa abaraha ba'da sallallahu kemudian Allah temukan ternyata hati-hati para sahabat Muhammad الله anhum adalah sebaik-baiknya hati para manusia dan yang paling tulus setelah hati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fastafaha Akhirnya Allah memilih hati-hati tersebut untuk apa? Untuk menemani perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukatilu ala dini. Yuk, yukatilu ala dini. Yani berperang membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah Ahsan Murabbi, pendidik terbaik. Prestasinya luar biasa yang tak pernah diraih oleh siapapun. Bayangkan, sebuah kaum bangsa Arab, bangsa yang... Tidak banyak berperadaban bangsa yang tidak disatukan di bawah satu unity satu kesatuan. Yani, enggak pernah kita dengar raja Arab ada enggak? Nada. Kita dengar raja Persia. Yani raja dari kabilah-kabilah yang ada di Persia, Kisra. Ada raja Romawi, Caesar, Kaisar. iya kan? Raja-raja Afrika apa? Najashi. Kita dengar kan? Ada enggak raja Arab? Gak ada unity pada mereka. Setiap kelompok punya kabilah masing-masing, punya chief masing-masing, punya peraturan masing-masing dan saling berperang satu sama lain. Berperang ini civil war, perang saudara nih, perang perang antar kabilah, antar suku. Be zaman zaman sampai para ahli tarikh bilang sebelum datangnya Islam tentunya nih, ya, Arab kebelan Islam. Arab sebelum is Islam sampai para muhakkik tarikh berkata Sampai ini. Arab antafna bangsa Arab nih. Gennya hampir musnah. Kenapa? Abis amal perang, hampir punah. Begitu. Dan kaum yang tidaklah mereka melakukan perkara, per, lihat, bermusuhan sehingga memutuskan silaturahmi. Kemudian mereka adalah kaum yang e, banyak melakukan zawa jehuden itu, pernikahan yang tanpa nikah, Yang hidup bareng tanpa pernikah, pernikahan living, gitu. Ini budaya besar. kanu ya'kuluna nita. mereka biasa makan mayat bangkai wala yara wala dan menurut mereka nggak ada agama yang lebih keren daripada nyembah batu kebayang enggak senjungsep itu tuh kaum zen menjadi sebuah kaum yang menggetarkan yang besar dan menggetarkan bahkan menjatuhkan kutub-kutub kekuatan bumi yaitu Persia dan Romawi pada saat itu to, From zero to hero itu Oke okay? Cuman dalam waktu 23 tahun Kurang dari seperempat abad Kurang dari quarter of century Gak nyampe 25 abad From zero tadi To hero 23 tahun Ya kan Rasulullah SAW dakwah, dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun 13 tahun terus hijrah ke Madinah kan? Lihatlah ke Madinah 10 tahun Rasulullah sama meninggal, meninggal di usia 63 63 tahun. Berarti usia dakwah Rasul 23 tahun. 23 tahun merubah sebuah kaum yang tadinya ditindas, diledek, dicela oleh bangsa-bangsa lain sehingga ketika utusannya datang ditanya bukan siapa kalian tapi ma antum. Kalian ini apa? Dia dicela segitunya. menjadi kaum yang menggetarkan negeri-negeri lain yang menjadi kutub kekuatan bumi. Oke okay, perubahan ini hanya dalam 23 tahun. Ini prestasi yang besar luar biasa untuk kemajuan sebuah kaum. 23 tahun. Waktu yang sangat singkat untuk sebuah kaum berubah dari zero to hero nih. Okay, ini waktu yang sangat singkat. 23 tahun buat individu ini waktu yang panjang. Tapi sebuah kaum from zero to hero 23 tahun walaah singkat. Sesukses itu Rasulullah SAW. Tidaklah ada sebuah negeri. Tidaklah ada sebuah negeri. Mendengar nama Islam, kecuali bergetar hati mereka ketakutan, padahal jarak antara mereka dengan negeri kaum Muslimin mungkin berbulan-bulan perjalanan. Ini diantara kelebihan yang Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berraab masih rota syahrin. Aku ditolong oleh rasa gentar dari satu bulan perjalanan. Ya musuh-musuh Islam, kalaupun jaraknya dengan negeri kaum Muslimin sebulan, jalannya sebulan. Tapi mereka ngedengar Islam. Kau Muslimin begeter duluan. Allah kasih gentar hati mereka. Pendidik terbaik yang bisa mencetak generasi yang membuat gebrakan seluar biasa ini, Iya kan? Dan kemudian tentunya petunjuk yang terbaik adalah khalil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik yang petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah bijak apabila seorang Muslim melihat coba. Dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya? Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam coba menyampaikan poin, memahamkan sahabatnya? Nah siapa tahu metode itu bisa kita gunakan juga untuk menyampaikan hal tersebut kepada umat atau mendidik anak-anak kita atau mendidik apa, seseorang menyampaikan nasihat kepada saudaranya dan lain-lain. Karena apa? Karena jelas terbukti kesuksesannya dari prestasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati rahimakumullah, apabila kita lihat dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ya, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi Gambaran bagaimana Rasul memperlakukan dan mendidik mereka ini terlihat terutama dari Anas misalnya radhiyallahu anhu. Anas bin Malik nih diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha Ummu Sulaim datang kepada Rasul dan menyerahkan Anas. Pada saat itu Anas umur 9 10 tahun lah. Umur Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, Anas. Ya Rasulullah, ini Anas ya Rasulullah atau Unais, Yakhdubu. biar dia menjadi pembantumu." Tuh, lihat ibu menyerahkan anaknya. <laughs> Karena cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nak biar dia jadi pembantu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam." Karena kebaikan yang dia tahu Dan Rasul mendoakan kebaikan bagi Anas agar dilimpahkan hartanya dan dibanyakkan keturunannya, dipanjangkan usianya. Itu doa doa Rasulullah kepada Anas radhiyallahu. Anas bercerita, katanya khodam tuh 10 sini Aku nih membantu melayani Rasul SAW 10 tahun. Jadi Anas banyak meriwayatkan dalemannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain Ummahatul mumini para istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa dia hidup bersama Rasul sallallahu melayani ya. ya. Nah, Anas bercerita khadamtuhu <asyara sinir> aku aku me- 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 melayani Rasul selama 10 tahun. kulluhu <kodam> ala ma <yuhibuhu> sahibi, ya, sebagaimana anak-anak, Tidaklah kelakuanku selalu menjadi yakni hal yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi yani, ada hal-hal yang aku pun bandel dan nakal, usiaku 9-10 tahun. Gitu Satu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkanku Dan aku tak mau melakukan ini Seringkali aku tak mau melakukan apa yang disuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Walamani ba'adu ahli Dan para keluarga ku pun menceraku men- Anas, itu disuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Malah berkata justru kepada mereka Da'u, udah biarin Jangan dipaksain Laukudia ayyakun Kalau emang ditakdirkan dia melakukan, dia melakukan, udah nggak usah dipaksa. Segitunya, oke? Okay. Disuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya, disuruh. Ya, Ras, ya anas, nah, pergi ke sana, beli ini, bisa disuruh oleh Rasul, Salallahu Alaihi Wasallam. Anas ini punya ya, psikologi seorang anak. Lah, wallah, nggak mau, wallah. Anas ngomong gitu sama Rasul, Salallahu Alaihi Wasallam. Allah surati Allah. S.a.w. Allah s.a.w. ati Rasul ta'ati Allah taati Rasul disuruh Rasul mau <laughs> tapi tidaklah seorang Anas yakni Rasul menyikapinya sebagai seorang orang tua kepada anak-anak bukan nggak lagi sebagai nabi kepada umatnya yang kalau ditentang begitu kufur karena Allah perintahkan apa taati Allah taati Rasul ini kalau bisa disuruh Rasul dia bilang enggak mau Allah. Tapi Rasul memperlakukan anak-anak sebagai seorang orang tua memperlakukan anak-anak bukan lagi sebagai nabi memperlakukan umatnya, enggak begitu, gitu Rasul kata Enas dan dalam diriku aku tahu aku akan pergi juga, gitu ni. Cuma dia mesti melawan dulu, karena existence isbatul wujud menegaskan eksistensinya. Kalau disuruh langsung jalan. Disuruh begini, langsung jalan. Tak ada benturan dan tak bikin bandel, tak bikin tingkah. Kau anda hujai rumah wujud seolah-olah tak ada nih, anak kalau begitu. Nah supaya berasa ada, gimana? Melawan bandel tuh Bahasa kita ini cari perhatian. Dan itu ada pada seorang anak. Oh begitu. Buat isbatul wujud untuk menegaskan eksistensinya, dia mesti melakukan perlawanan supaya berasa Disuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Anas, pergi ke sana. La Wallah, takut <tid- tid- g> di sini. <Armati> Nggak mau Wallah. Tapi di diriku aku tahu, aku akan pergi juga. Akhirnya aku pergi juga lah disuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ra'aitu fil aswaq dan marartu bila bisuh. Aku melewati pasar wa ra'aitu al-ghilban ya'l-abun. Dan aku melihat bocah-bocah seumuran dia pada main nih. Dan aku juga pengen main nih bersama mereka. Akhirnya aku pun bergabung bersama mereka dan bermain dilupain apa yang disuruh Rasul. Salah. Kemudian pas lagi lari kemudian Rasul pun memegang pundakku dan berkata, hmm, ya Anas, ada Sudahkah eh, kau pergi sebagaimana aku perintahkan? Oh Nabi Rasulullah. Demikian Anas bersama Rasulullah. Wasallam, sini. Aku melayani Rasul 10 tahun. wa ma qala li fiha uf enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali aja berkata kepada ku uf yakni gitu. sebab wa lamani wa ma shatmani wa ma darbani enggak pernah dia membentakku mencercaku apalah lagi memukulku hmm وقد لامني بعض اهلي bahkan para keluargaku yang omelin aku karena bandel yang aku disuruh sama Rasul sallallahu suka membangkang Hukal, tapi Rasul justru yang bilang, doa, biarkan saja dia sudah. Loqod ya kan. Kalau emang dikobarkan untuk terjadi, pastilah dia akan melakukan juga. Ini dia aja. Rasul kepada anak-anak. Ya. Nah kepada anak-anak juga Terekam dari apa yang disampaikan ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam hadis yang kita kenal sebenarnya. Anas ibnu Abbas ini kan yang dibilang segar. Sahabat-sahabat junior, sahabat silar Ini usianya dengan Rasul jauh Salallahu alaihi wa Sahabat kibar, ini selevel lah usianya sama Rasul Salallahu alaihi jauh bedalah okay? Nah Anas Ibn Abbas Ini kan anak-anak kecil Ibnu Abbas bercerita Bahwa diantara, ya ini Dapat kita tangkap dari ceritanya bahwa Diantara cara menyampaikan pendidikan Kepada seorang anak-anak Terutama anak-anak, berikan poin Untuk mereka hafalkan Jangan paksa mereka faham Suruh ngapal aja dulu. Suruh ngapal poin-poin. Jangan paksa mereka faham dulu, jangan. Apalin, itu harus. Kayak kita waktu kecil suruh ngapalin huruf, suruh ngapalin juz amma. Apa kita apal terjemahan yang maksudnya apa? Suruh apalin bacaan salat Apa kita faham apa yang sedang kita minta dalam salat kita? Cuman apalin, itu tepat. Emang kudu gitu. Jangan tuntut paham. Apalah lagi tuntut keikhlasan dari seorang anak. Jangan paksa dengan peraturan. Kalau perlu dengan sebagian teror. Jadi yani kalau tidak melakukan, dipukul. tuh. Kalau perlu begitu. Jangan tuntut keikhlasan. Dari seorang anak. Jangan. Paksa dia untuk hafalkan. Paksa dia untuk lakukan. Makanya Rasulullah SAW. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Di usia. 7 7 wadribuha fi dan pukul mereka di usia ada teror kan Hah eh? boleh seseorang berkayanya nanti anak kita salatnya nggak ikhlas dong ya Rasulullah karena takut kita jangan jangan paksakan keikhlasan sama anak dirikan aja peraturan pada mereka Nggih? Sudah dipahami toh? Jadi keliru kalau seorang orang tua membiarkan anaknya tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukan dengan hujah ya biar nanti juga dia ngerti sendiri supaya ikhlas salah-salah. Kita diperintahkan untuk mendirikan itu dan kalau nggak mendirikan itu orang tuanya dosa dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan mereka ikhlas apa enggak serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'mar bin Rashid rahimahullah tapi iya kan. Ma'mar bin Rashid bahkan lah uh, Dia bercerita Kunna ilman Dulu kita menuntut ilmu Emang lillahi ta'ala Waktu kecil gitu, enggak Kenapa? Karena dia melihat Wah oh, imam fulan, imam fulan Aku ingin menjadi besar seperti mereka Mungkin begitulah, ada idol yang mereka cintai okay? Ada tokoh-tokoh yang jadi mereka Idola mereka Aku pengen jadi kayak fulan oh, Akhirnya menuntut ilmu semangat Awalnya begitu kan Namun di dalam proses kami terus menuntut ilmu Allah enggan Kecuali untuk menjadikan agar Proses kami menuntut ilmu Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya Allah arahkan hati kami Allah berikan kami taufik Untuk menjadi ikhlas Menuntut ilmu Hanya demi Allah subhanahu wa ta'ala Lama-lama diarahin keikhlasan sama Allah Itu anak-anak Hafalkan, paksa, lakukan. Emang begitu. Demikian anak-anak. Ibn Abbas radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah SAW berkata kepada yang perhatikan. Ya hulam, wahai otong, hulam yang ini otong, bocah. Okey, bocah hulamnya asep atau wahid sunnah banyak asep. Gitu. Wahai asep, enggak enak juga kalau jadi asep ya. Wahai bocah. Okey. Gitu. Ya hulam. Inni u'allimuka kalimatin. فحفظ. Aku agak, akan ajarkan Kepadamu beberapa kalimat Hafalkan Ihfadzillaha yahfadz Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu Ihfadzillaha Tajidhu tujaha Jagalah Allah niscaya kau akan menemukannya berada di arahmu Wa iza sa'al Fas'alillah Apabila kau mau meminta Mintalah hanya kepada Allah wa idza sta'ant fasta'in billah apabila kau hendak untuk meminta pertolongan mintalah pertolongan hanya kepada Allah wa la an anal ummah bahwasanya seluruh umat ini he eh? لو andai saja mereka semua berkumpul bersatu menyatukan kekuatan untuk ayaduruk Untuk menimpakan madhorot ke atasmu, naya durru. Bagaimanapun mereka takkan bisa menimpakan madhorot apapun ke atasmu. Inna kata Kecuali hanya sebatas apa yang Allah emang udah takdirkan aja yang terjadi padamu. Ya, dan sebaliknya, ummah, maksudnya umat ini. Apabila mereka telah bersatu menyatukan kekuatan. Untuk memberikan manfaat kepadamu yakni mencegahmu dari kematian. Seluruh jin dan manusia bekerja sama untuk mencegahmu dari kematian. Misal, mencegah kesialan atasmu. Mencegah sakit darimu. Okay? Untuk memberikan manfaat kepadamu. Bagaimanapun mereka tak akan bisa memberikan manfaat apapun kepadamu. kecuali hanya sebatas apa yang Allah emang udah takdirkan untukmu rufi'atil aklam wajaffatissuhuf pena-pena itu telah diangkat yang ini di lauhul mahfuz udah semua tertulis udah, udah tersurat semuanya shuhuf dan lembaran-lembaran itu telah mengering. yang ini udah dituliskan dan harus terjadi lihat ini nilai yang berat gak disampaikan kepada seorang bocah Yani anak-anak dibilang jagalah Allah. saya Allah akan menjagamu. Kira-kira faham tak bocah disuruh gitu? <tuh> ya. Yani jagalah Allah. Maknanya apa? Yani Allah needs protection. Allah butuh penjagaan Lah. Ya. Tapi demikian kalam Arab. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang yang Apabila kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. ya yani Allah needs any help. Allah butuh pertolongan ya ni. Apakah demikian memahaminya nah. eh, Jagalah Allah. Ya ni apa? Jagalah nilai-nilai Allah, syariat Allah di dalam dirimu. Lakukan apa yang diperintahkan ya, sebatas kemampuanmu. Tinggalkan apa-apa yang dilarang Itu jagalah kamu. Ini saya Allah pun akan menjagamu. Allah menjagamu ini tauhid, Allah bersamamu menjagamu. Itu. Ya. di mana apalah lagi yang ditakutkan oleh seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya? Penjagaan Allah ini datang pada seorang hamba ketika hamba tersebut berhasil mendekatkan diri dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis lain Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis Qudsi. E- Tidaklah ada satu hal pun yang aku cintai yang lebih aku cintai dari usaha pendekatan diri seorang hambaku ku kepadaku kecuali dengan hal-hal yang apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Yang usaha PDKT yang paling Allah cintai adalah dengan melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, puasa Ramadan, salat waktu, Dekatlah seorang hamba apabila dia menjalankan apa-apa yang wajib ini dengan baik. Dekatlah Allah dengan hamba Tersebut. Tapi beberapa hamba la yazalu abdi beberapa hambaku masih terus mendekatkan dirinya Kepadaku bin nawasil setelah yang wajib-wajib tadi dengan hal-hal yang nafila, hal-hal yang sunnah. Sehingga bukan hanya dekat, Allah berkata hatta uhibbah, sehingga aku pun mulai mencintainya. Tuh, bukan hanya dekat even bahkan Allah mencintai. Shuf wa ahbab tu Dan apabila aku mencintai seorang hamba, nah, kun jadilah aku pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa jadilah aku pendengar penglihatannya yang dengan itu ia ya, melihat. Biha. jadilah aku tangannya yang dengan itu yang menggenggam. Biha. jadilah aku kakinya yang dengan itu ia ya, melangkah. dan apabila hamba demikian memohon kepadaku pasti aku akan kabulkan dan apabila hambaku yang demikian minta mohon perlindungan kepadaku sungguh aku akan berikan perlindungan Allah ini yang dibilang tauhid Ma'iyyah Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang hamba yakni penjagaannya za Kenapa? Karena hamba tersebut menjaga nilai Allah, nilai-nilai syariat Allah dengan baik pada di pada dirinya bahkan ditambahkan dengan amalan-amalan sun, sunnah yang menyempurnakan yang wajib. Ini sebab datangnya penjagaan dan kebersamaan Allah dengan seorang hamba. Ya. Jadilah aku pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Yang ini aku arahkan pendengarannya kepada hal-hal yang mendatangkan ridhoku. Aku jauhi pendengarannya dari apa-apa Yang mendatangkan murkaku. Itu. Aku arahkan penglihatannya Kepada hal-hal yang aku cintai Aku jauhkan penglihatannya Dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaanku Begitu. Demikian aktivitas tangannya Aku arahkan Demikian aktivitas kakinya Aku arahkan Ini memahaminya dengan tepat demikian Oke? Karena sebagian kamu memahami ini jadi dalil Dalil ngaco ngaco nya Sufi <guluh> Dimana mereka bilang Manung galing kau gusti itu itu wahdatul wujud bersatunya seorang hamba zatnya dengan dengan Allah tuh bukan aku yang mendengar tapi Allah yang mendengar bukan aku yang melihat tapi Allah yang melihat ini aku adalah Allah ini gila-gilanya su sufi Allah yahdihim wahdatul wujud tidak demikian memahaminya tapi riya penjagaan penjagaan Allah subhanahu wa taala ya Demikian Alaihi Wasallam menyampaikan nilai tersebut kepada Ibnu Abbas dan ini memerintahkan untuk apa? Hafalkan. Mau faham, mau enggak belakangan, tapi hapalin dulu. Karena usia-usia anakan, karena usia bagus untuk mengha- menghafal. Nanti lama-lama seiring dengan belajar-belajar dia akan mendatangkan pemahaman. InsyaAllah. Ya? Demikian Rasul perintahkan Ibnu Abbas Anhu untuk menghafalkan apa yang Rasul sampaikan. Wasallam Ya. Yuki ikhwati rahimakumullah. Di antara cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nilai-nilai kepada para sahabatnya, apabila kita lihat dari banyak riwayatnya Rasul seringkali menyampaikan sebuah nilai itu enggak langsung disampaikan begitu. Nah, ini biasanya kepada yang lebih dewasa, bukan ke anak-anak. Anak-anak sih, samperin aja dia udah suruh hafalin, begitu. Tapi kepada yang lebih dewasa, enggak enggak selalu begitu. Malah seringnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam langsung nyampain poin, bisa lupa orang tadi. Supaya lebih diingat, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mancing dulu dengan pertanyaan. Supaya mereka berusaha untuk menjawab. Ketika itu disampaikan poin, ah ini akan lebih diingat daripada langsung disampaikan poin dari awal. Okay? Ini banyak juga kisah demikian. Ya, nah, hadisnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Bukhari dan Muslim Muaz bercerita Kuntu radif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku lagi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berjengah antaka apa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dan Nabi saja berdua sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Bahkan di sanad Imam Muslim ada yang sampai berkali kali Ya Mu'ad, lebikah ya Rasulullah wa wasallam. Ya Mu'ad. Labbaik ya Rasulullah wa sa'alik. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'alik. Yani li al-intibah untuk mengarahkan fokus perhatian Mu'adz kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasul bertanya, "Antadri ma 'ala ibadihi?" Apakah kau tahu ya Mu'adz? Apa hak Allah atas para hamba Pertanyaan dulu kan. Iya kan? Dia bicara ha hak dan kewajiban adalah sesuatu yang seiring berban, berbanding oke kalau dibilang hak Allah atas hambanya berarti kewajiban hamba kepada Allah berarti begitu ya kalau hak-hak istri berarti kewajiban suami hak-hak suami berarti kewajiban istri berarti kalau judul Taklim nih judul Taklim Hak-hak para istri itu taklim ikhwan, faham? Fahamalah? Ya, hak-hak suami, wah, berarti itu taklim akhwat. Materinya dia perlu itu, gitu. Kalaupun yang nggak masalah lah, akhwat atau ikhwah mau datang, oke okay lah. Faham tak? Ya? Karena hak dan kewajiban ni, hak orang tua berarti apa? Hak-hak anak berarti apa? Nah sekarang hamba dengan Allah, ya Muaz, adakah kamu tahu Allah yang Allah Apakah kau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Berat. Berarti kewajiban hamba pada Allah. Muaz menjawab, sebagaimana jawaban ada pada sahabat Rasulullah. Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Muaz berkata. Hak Allah atas para hambanya Agar para hambanya hanya beribadah Kepadanya dan tidak mempersekutukannya Dengan satu hal itu Itu hak Allah atas para hamba. Berarti kewajiban Hamba kepada oh, Dapat ya Gak lama rasulnya lagi ya, Apakah kau tahu Apa hak para hamba atas Allah, sebaliknya nih. Kalau dibilang hak para hamba berarti berarti apa? Kewajiban Allah kepada kepada hamba-Nya bahkan. Syu. Allahu Allah dan rasul lebih mengetahui. Hak para hamba. Agar Allah tidak mengazab mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah. Apabila mereka tidak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Dia ngomongin apa nih? Berarti Tauhid. Tauhid. Hah? Ya ini disini Mu'az merasa mendapat kunci kehidupan. Kunci kehidupan ini kan ujung-ujungnya gitu kan. Mau selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya di dunia ya di akhirat. Gimana mau selamat dari ha- Dari azab Allah, gimana caranya? Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, udah itu kuncinya Ibadahlah hanya kepada Allah Jangan persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu doang kuncinya kan? Muaz mendapat, merasa mendapat dikunci kunci kehidupan sebenarnya Langsung Muaz berkata kepada Rasul Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku sampaikan ya, sabar gembira ini Kepada orang-orang bahwa Apabila kalian mau selamat dari azab Allah Cukup tauhidkan Allah subhanahu Tapi Rasulullah bilang Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam Laa Jangan dulu Faya'dakilu Takutnya nanti mereka beritikal Itikal Did atawakal Itikal lawan kata tawakal Tawakal bersandar kepada Allah Tapi after effort Setelah effort, setelah usaha dulu Lakukan ikhtiar yang bisa kita Lakukan, habis itu berserah pada Allah itu tawakal. Itikal berharap dan berangan-angan kebaikan Allah tapi enggak mau effort, enggak mau usaha, meninggalkan aman La <tik> jangan dulu. Nanti mereka beritikal karena takutnya manusia belum belum siap menerima hadis-hadis demi demikian Gaya hadis-hadis yang man <tik> Barang siapa yang mengatakan bahwa La ilaha illallah maka ia masuk surga tuh. Akhirnya orang ngomong la ilaha illallah terus salatnya kagak, suruh puasa kagak, suruh ninggal khamar kagak, maling iya, membunuh iya tuh. Ini karena salah paham dari hadis-hadis demi demikian. Padahal kalau mau difahami dengan baik, seseorang kalau emang benar bentauhidkan Allah dengan baik, tidaklah ada jalan satu amal saleh, amal hasanah yang dengan itu yang mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali pasti ditempuhnya. Tuh, sebenarnya memahaminya begitu. Nih? takutnya mentang-mentang tauhid kan Allah jangan persekutukan. Dia disuruh salat enggak salat disuruh jihad enggak jihad. Takutnya begitu. Maksud Rasul jangan dulu mereka belum siap. La fiat takilu jangan ke kekaradul. nanti jadi pada malas beramal mereka. Zin akhirnya Muaz mengkhabarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Enda wafat ketika ajal menghadirinya. Muaz radiallahu anhu Itu meninggal di Syam. Meninggal di Syam. Terkena taun Syam. Terkena wabah lepra di Syam. Ini diantara yang dikhabarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya ini akan terjadi. Akan berhembus angin merah di Syam. Tuh ribuan Muslimin melihat nah ini. Ternyata di masa yang Mu'az bin jabar radhiyallahu anhu di masa Umar Ibn al- Khattab khilafahnya terjadi taun lepra di Syam. Ya? meninggal semuanya. Dia Mu'az. Ketika mendengar lepra, ta'un mewabah di negerinya, oke? langsung dia berdoa. Karena saking dia tahu hadis-hadis rasul tentang ini, bahwasanya mereka yang terkena wabah demikian, mati-mati syahid yang bersabar, luar biasa ganjarannya dan lain-lain, diampuni dosa-dosanya, mu'af justru mengangkat tangannya. Ketika lepra terjadi, mu'af mengangkat tangannya justru. Allahumma a'ati haffa alimu'adzilil awfar. Ya Allah, berikanlah jatah, Wabah ini kepada keluarga Mu'az Yang paling banyak oh. Karena dia tahu keagungan Di sini dari Rasulullah Bahkan Rasulullah Mu'az bilang Allahumma la taj'al ala mu'azim Min hadha mu'azan Ya Allah jangan kau jadikan Keluarga Mu'az terlindungi Dari wabah ini Malah minta Mu'az meninggal Anak-anaknya meninggal, putrinya dua meninggal Istrinya dua meninggal Yang terakhir, Abdurrahman anaknya terkenal. Mu'adz pun menjenguknya meneng- dan berkata, Kayfa wajad? Kayfa tajid? Bagaimana kondisi muhayyudduwannya? Nah, anak ini Abdurrahman menjawab dengan jawaban yang ditanyakan, yang dikatakan oleh Ismail kepada Ibrahim ketika hendak dipotongnya. Saya tajiduni insyaAllah minas sabiri. InsyaAllah kau akan menemukanku dalam kondisi bersabar. Muaz pun bergetar dan berkata kepada anaknya yang meregang nyawa pada saat itu. Suuh yang hak hanya dari Tuhanmu. Jangan pernah sekali-kali pun kau ragu. Abdurrahman pun meninggal. Muaz menguburnya. Muaz doang yang belum kena. Disiksa-kesiksa dia. Orang-orang yang dicintainya kena duluan sampai dia sendiri. Habis kena anaknya, baru dia kena telapak tangannya. Mulai kena to'on lepra. الذي من جيبنا. والله إن هذا أحب إلي من حمر النعم. Demi Allah. Ini lebih aku أحبه daripada onta merah. النعم. السلام روما رمو. وعندما يشعر بالسعادة ويكون في حالة من السعادة ويكون في حالة من السعادة ويكون في حالة من السعادة ويكون في حالة Dia menyesalinya dan dia kira aduh, kirain udah lewat gitu. Dia sangat berharap untuk dia berkata, "Allahumma ghumma khum, ya Allah, telah berlalu kabutmu. Yani tadi meriangnya udah berlalu. Wa innaka ta'lam anni uhibbuka. Dan sesungguhnya engkau Maha tahu bahwasanya aku sangat mencintaimu." Yani aku memilih untuk segera bertemu dengan Bu Yarot. Karena dia meyakini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang berada di negeri wabah, yang terkena, yang bersabar di situ, dapat pahala murah, yang meninggal darinya, dapat pahala syah, syahid, dan lain-lain. Nah ketika meregang itu, masih ada hadis Rasul ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi gua ceritain, yang berdua sama Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia enggak bilangin, soalnya Rasul bilang apa? Jangan dibilah, takutnya orang jadi, malas berah, cuman kalau dibawa mati, dia mati bawa, ilmu yang dia sembunyikan. Nah, hilanglah ilmu nanti dengan matinya. Ya kan? Takut dosa, dia sampaikanlah hadis ini ketika menjelang ajalnya itu. Dia ceritakan kepada murid-muridnya para ta, para tabiin. Hadis tadi tentang hak Allah dan hak para ham para hamba Dapat ya? Jadi dari pertanyaan demikian Rasul sallallahu mal Hadisnya Abu Hurairah. "Taukah kalian siapa yang muflis?" Yang yang bankrupt. Taukah kalian siapa yang bangkrut? Begitu kan? Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yo, siapa menjawab? E, para sahabat menjawab, "Al-muflisu man ya Rasulullah." Orang bangkrut nih di kita ya Rasulullah, adalah orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham ya Rasulullah, habis pulusnya semua. Begitu. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati." Nih. hakikatnya orang yang bangkrut dari antara umat itu adalah main barang siapa yang mati dan dia punya pahala salat pahala puasa pahala zakat Z tapi dia mati dia tercatat telah menzolimi ini mencela yang ini mengkodab yang ini memukul yang ini menumpahkan darah yang ini merampas harta yang ini akhirnya yang ini mengambil dari pahalanya yang ini mengambil dari pahalanya mengambil dari pahalanya sampai habis kemudian Sebelan, sementara belum semuanya terbayarkan masih ada orang-orang yang belum dia bisa bayar Bagaimana dia membayarnya dia membayarnya dengan mengambil dosanya mengambil dosanya mengambil dosanya itulah hakikatnya orang yang muflis orang yang bang orang yang bangkrut dari umat lanjutkan pembahasan kita jadi demikian juga diantara gaya didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimana Rasul seringkali sebelum menyampaikan poin Rasul sampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan. Ya. Okay. Fungsinya adalah nanti ketika dijawab, ketika diberikan jawabannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan lebih mudah diingat daripada langsung disampaikan poin begitu saja. ya, Dan juga akan, dengan pertanyaan ini akan lebih merangsang atau mendatangkan fokus para sahabat radiyallahu anhum yang merupakan murid-muridnya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Ya khawatir rahmatullah juga Di antara gaya didik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang dapat kita Tangkap dari banyaknya riwayat Yang dirawayatkan dari beliau Sallallahu alaihi wasallam adalah darbul amsal Memberikan perumpamaan Perumpamaan Memberikan seringkali Rasul memberikan perumpamaan Analogi, analogi Ya. Perumpamaan seringkali diberikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu sallallahu ya, alaihi wasallam. Itu juga cara cara-cara cara tarbiyah ilahi, yakni pendidikan Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Bagaimana Allah menyampaikan nilai-nilai itu juga dengan menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan. Ini dapat banyak kita tangkap di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang terakhir firman Allah subhanahu wa ta'ala Alam tera kaif adharab Allahumma thalan Kalimah fayyibah Kasyajarah fayyibah Tidakkah kau lihat? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah perumpamaan Kalimat yang tayyib, yang baik Itu sebagaimana pohon yang sehat Asluha thabit wa far'uha fissama Akarnya thabit, thabat, yani kokoh Pertancap dalam Wa far'uha fissama dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu ti'ukulahakun lahin bi'izni rabbih. Bahkan ia dapat memberikan panennya, buah-buahannya, kullahin di setiap saat, enggak pakai nunggu musim. Bi'izni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadrubullahu al-amtsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Mikanan Allah memberikan perumpamaan pada para manusia agar mereka bertadzakur. Nah, ini agar mereka berpikir, agar mereka dapat memahami. Ya. ومثل كلمه dan perumpamaan kalimat yang khabith, kalimat yang buruk. Itu perumpamaan ya, bagaikan sebuah pohon yang busuk. Dengan mudah tercabut dari atas bumi, tercabut sampai akar-akarnya. Malaha enggak punya ketegaran sama sekali, enggak punya kekokohan sama sekali. Ya. Eh, demikian Allah banyak sampaikan di dalam Al-Qur'an perumpamaan-perumpamaan demikian bahkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Nu'man Ibn Bashir bin Sayyid anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan memberikan perumpamaan. Masalul mukminin perumpamaan kaum mukminin fitawa tawaddihim wa tarahumihim wa ta'athufihim di dalam saling mencintainya mereka saling peduli dan saling mengasihi. Kama thalil jasad Perumpamaan mereka ini seperti satu fisik Satu jasad Perumpamaan yang Rasul berikan bukan? Salallahu alaihi Wasallam. sallam Ini idealnya para kaum mukminin, Para kaum muslimin Itu saling peduli satu sama lain Sebagaimana satu tubuh Iza shtaka min hu'udmun Tada'alahu sairul jasad Yang dimana salah satu anggota tubuh Apabila salah satu organ Salah satu anggota tubuh Menderita, merasakan sakit Kerasa oleh semuanya. Bishahri wal huma. Dengan nggak bisa tidur. Dan dengan meriang, demam. Oke? Okay? Yani satu anggota tubuh ini lagi sakit. Itu bisa berasa semuanya nggak bisa tidurkan. Ini sakit. Dan bahkan berasa sampai demam. Mungkin karena sakit satu anggota tubuh. Ya. Di sana lain Rasul berkata. shallallahu alaihi wa sallam. Itu perumpamaan mukmin Muslim dengan muslim. Itu idealnya seperti satu bangunan. ya. Yaşuddu ba'dhum yang saling menguatkan satu sama satu sama lainnya. Ya. Perumpamaan-perumpamaan demikian dengan menggunakannya, ini akan lebih mudah dipahami poin yang disampaikan. Ya. Di dalam proses pendih, pendidikan. Rasulullah juga alaihi wasallam memberikan gambaran betapa urgent, betapa eh uh, berapa krusialnya praktek amar Bil dan nahi munkar di dalam sebuah umat yang apabila mereka meninggalkan praktek tersebut maka kecelakaan menimpa seluruh seluruh umat kecelakaan menimpa seluruh umat betapa krusialnya praktek amar Ma'ruf nahi munkar untuk didirikan pada sebuah kaum yang apabila kaum tersebut meninggalkan praktek itu maka kecelakaan menimpa seluruh kaum ya di hadisnya Di antara hadis yang diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang-orang yang berdiri di batasan-batasan Allah, dan orang-orang yang terjerumus ke dalamnya, istahamu ala perumpamaan mereka ini sebagaimana sebuah kaum, yang kemudian mereka berbagi tempat di atas sebuah bahtera, di atas sebuah perahu, sebuah kaum yang hidup di atas sebuah bahtera, sebuah mastra yani ark perahu besar ya. Mereka berbagi tempatlah di perahu tersebut. 'alaha wa asfalaha. Sebagian kaum mendapat bagian atas perahu. Sebagian yang lain mendapatkan bagian bawah perahu. fi ida arada Dan orang-orang yang di bawah nih kalau mereka mau mengambil air mar'u 'ala man Mereka mesti melewati orang-orang yang di atas, Dok, untuk bisa ngambil air keluar. Mulailah seseorang fi dari kaum yang berada di bagian bawah berkata pada mereka. falam man Bagaimana kalau kita Lobangi saja sebuah lubang di bagian kita nih? Sehingga tidak lagi kita mengganggu yang di atas. Ya salam. Hujahnya betapa seolah-olah demi maslahat padahal membawakan kecela kecelakaan. Demikian hujah orang-orang ya, mau membawakan kecelakaan pasti mereka memberikan syubhat-syubhat yang as if seolah-olah ini demi maslahat. film orang eh sorry. <laughs> Andai saja kita lobang ini di bagian bawah nih di bagian kita ini, kita berikan sebuah lubang, sehingga kita gak bakal ganggu lagi yang di atas kalau mau ngambil air rasul bilang, salallahu alaihi wasallam Lautaraku. andai saja mereka mendiamkannya orang dan membiarkan ia melakukan apa yang hendak dilakukannya la gharak wa gharak jami'at, la halak halak jami'at, misalnya orang itu mati dan matilah semua anggota perahu, dibolongin loh. tenggelam gak? walakin mana'u wa tapi andai saja mereka melarangnya bahkan kalau perlu mengikatnya kalau perlu la naja nisayatu orang selamat dia yang selamat juga wa jamian dan selamatlah seluruh anggota perahu pra- itu perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita mendiamkan kemungkaran dan tidak mengingkarinya ketika kita tidak lagi menyerukan kepada ma'ruf Dan tidak lagi menyeru manusia kepadanya Maka kehancuran dan kecelakaan Akan menimpa seluruh umat Dan musibah Azab, kalau datang, gak pakai pilih-pilih bro. Nggak pakai pilih-pilih Oke okay, Allah berfirman <tik> Hati-hatilah, takutlah kalian Kepada fitnah, yakni azab Yang kalau datang Tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja Di antara Ya, betapa perumpamaan demikian akan lebih mudah Difahami bukan? Seseorang dapat mapping, dapat menggambarkan Betapa sebuah nilai ini Begitu krusial dengan diberikan Perumpamaan demikian oleh Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Iya gak? Kan? Jadi diantara gaya didik Rasul Sallallahu alaihi Wasallam adalah darbul amsal, Memberikan analogi Perumpamaan Materi demikian menarik gak? Menarik kan ya? materi demikian, shalawat menarik ya. Kemudian ekorah makmumullah juga. Di antara gaya didik Rasulullah saw dan juga gaya didik Allah ta'ala bahkan Seringkali Allah dan Rasul yang saw menyampaikan nilai-nilai ini, menyampaikan nilai dengan apa? Dengan kosaos, dengan storytelling, menyampaikan cerita. Kasas, kisah-kisah Tidakkah kita lihat Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna Penyempurna kitab-kitab terdahulu Iya kan Dan isinya kisah Jadi yani Ibnul Qayyim al rahimahullah Berkata Allah turunkan ke bumi ini ratusan kitab Dibawa oleh para rasul Bedanya rasul sama nabi kan gitu, Rasul bawa kitab biasanya ya kan? Ratusan kitab ini terangkum Dalam tiga kitab besar Tiga syariat yang paling besar nih Yaitu pada Zabur Ini kesiapa ya? David, Dawud, Salam. Terus kepada Musa, ini Al-Ahdu Al-Qadim, Old Testament, perjanjian lama. Musa Aleihis Salam, sama. Injil Bible ni kepada Isa Salam, ini perjanjian baru. Ini tiga ini merangkum berapa? Ya? Ratusan. Ini yang tiga ini merangkum yang ratusan. Yang tiga ini terangkum lagi dalam satu kitab penutup terakhir. Tuh. Al-Quran. Luar biasa gak Al-Quran? Al-Quran terangkum lagi dalam satu surat. Yaitu Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dibilang. Ummul Quran. Maksudnya, surat-surat yang lain adalah penjabaran panjang lebar dari yang Allah globalkan di Al-Fatihah. Itu artinya Ummul Quran. Al-Fatihah terangkum lagi dalam satu ayat. Iyaka na'budu. Terbayanglah betapa sempurnanya Al-Quran ini Ini kitab Samawi yang paling sempurna Yang paling keren Dan diantara ratusan kitab Yang Allah janjikan Aku akan menjaganya Cuman Al-Quran Lihat nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran Tidakkah kita lihat Al-Quran ini isinya tiga bagian Sepertiganya akidah Sepertiganya fikih halal haram. Sepertiganya cerita kisah-kisah kaum terdahulu. Yeah? Kenapa? Disitu banyak nilai-nilai dan kunci-kunci kehidupan di kisah ini. Dan seolah-olah juga Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan ini kisah-kisah kaum terdahulu. Dan bahwasanya yang namanya history emang repeats itself. Yang namanya sejarah itu selalu berulang. Selalu berputar Allah kayak kasih mau clues. Yang terjadi di masamu dulu pernah terjadi Kau mau cari selamat jalan yang sekarang Lihat orang selamat dulu gimana gitu-gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang Istadil bimakan Alama yakun Fa innal umura sytibah Carilah petunjuk dalam menghadapi What's happening Dalam menghadapi apa yang sedang terjadi Dengan melihat pada apa-apa Yang dulu pernah terjadi Karena sesungguhnya perkara-perkara itu Serupa ya, banyaklah sampaikan kisah-kisah demikian Dan kemudian kisah Ini semua umur masuk Mau anak-anak dengarnya Senang remaja, pemuda Mau aki-aki, nenek-nenek Kalau taklim dengarnya Cerita, wah seger itu Lihat betapa minat Fitrah seseorang Untuk menangkap nilai ketika disampaikan Dalam bentuk kronologi cerita Ini akan lebih fokus mereka Iya eh? Oke sering kali Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kisah-kisah kaum terdahulu Terdahulu ini Qososul Quran. Kalau Nabi ceritakan kisah-kisah kaum terdahulu Ini dibilang kosos Nabawiyah. Beda sama si, si mah Cerita Nabi Shallallahu. alesan tapi kasus, kisah-kisah ya. Nikisah-kisah kaum terdahulu yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Bayang. Ah misalnya yang di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu banyak kita tahu kan. Kana fi man kana qablakum rajul qatala tis'ah wa tis'ina nafsa Tuh. Pada zaman dahulu di kaum sebelum kalian terdapat seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Ah tuh. Itu kisah kan? Iya kan Di situ ada nih nilai-nilai yang dapat di A. Diambil. ya. Dan seringkali Qasas Nabawiyah Ini melengkapi qasas yang ada di dalam Quran Kisah-kisah Nabawi Yang disampaikan Nabi SAW Ini menceritakan kisah yang disebutkan Di dalam Al-Quran Di antara kisah tersebut adalah Yang Allah sebutkan Di uh, Surat Al-Buruj Tentang Ashabul Ukhdud Usama'idatil buruj Walyaumil <tuh> mawud Wahshahidin Nah kisah dibalik surat ini nih, disampaikan oleh Nabi saw. Diriwayat Imam Bukhari, rahimahullah, Muslim. Menganut dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi bercerita tentang kisah yang ada dibalik surat ini. Nabi saw bercerita bahwasanya pada zaman dahulu terdapat seorang raja Zu Nawas. Zu Nawas ini Malik bin Muluk bani Himyar Di Himyar deh, Daerah Yaman Yahudi okay? Dan kemudian Kaumnya banyak yang tanasar Masuk Nasrah nih mengikuti agamanya Isa Alaihissalam Dan dia memaksa kaumnya Sementara dia memaksa kaumnya Untuk apa? Untuk menyembah dirinya Dia itu jadi Rabb bagi para makhluknya Begitu dong Raja-raja zaman dulu ya Bukan hanya tidak mau menyembah Allah Dia menuntut masyarakatnya Untuk menyembahnya Demikian Ziraun Demikian Namrud Begitu kan? Demikian Zunawas ini sahir. Dan Zunawas Punyalah si seorang Ahli sihir yang menjadi orang Terdekatnya nih penasehatnya dan Ahli Ahli sihirnya dialah Oke? Bahasa kerennya apa sekarang? Ya? <laughs> Paranormalnya ya Iya gak? Ahli sihir Ahli sihir ini udah tua, udah uzur Dia pesan sama Zunawas Cariin salah seorang Dari kaum ini seorang bocah Nabil yang smart, yang pintar. Aku mau mewariskan kepada kepadanya ilmu ilmuku karena aku udah tua. Dibikinkanlah. Akhirnya pengumuman Sayembarat tersebut kepada kaum itu dapatlah seorang bocah dibilang gulam. Gulam ini bocah. Oke? Okay? Yang cerdas dan kemudian mulailah dia sekolah sihir sama ini penyi, penyihir. Tiap hari ini pergi dari rumah ya, dia pergi belajar sih. Belajar sihir, terus begitu Hah? Terus dia pulang ke rumahnya dia belajar sihir lagi Dia pulang ke rumahnya dia belajar sihir lagi Begitu, terus aja berjalan Di sekolah, no. di, 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 di Hogwarts Hah, tuh. Dia, dia ngaji sama Dumbledore Hah. On the way, satu hari Dia mendengar seseorang Menyebut-nyebut nama Allah dan berdoa kepada Allah Dia mendengar suara itu Kemudian dia cari sumber suara itu Ternyata di sebuah gua dia temui seorang rahib nah, Rahib ini adalah diantara antara pembesar-pembesar kerajaan terdahulu Yang ditaklukkan namanya duniawas Ini rahib beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas syariatnya Isa alaihis salam Dia banyak bilang-bilang Allah 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 begitu. Oke Nih hulam penasaran, nih bocah penasaran Siapa Allah? Dia nanya Allah rabbi wa rabbu Allah ni dan rabbu Robu samaati wal ar- dan robnya para langit dan bumi diceritakan tentang Allah tersentuhlah hatinya harusnya kita hanya menyembah Allah demikian Allah yang kuasanya sedemikian rupa layaknya tidaklah kita menyembah hal lain kecuali hanya kepada demikianlah dapat info ini dari Nih rahib nih info nyangkut di hatinya habis itu dia ke penyihir itu ya melakukan tugasnya biasa ngaji nama ni penyihir Besokannya dia masih penasaran Dia samperin lagi tuh Rahim Ngobrol lagi disampaikan lagi maklumat Maklumat yang berkaitan dengan Tauhid dan Aki Akhidah. Baru ke penyihir Lama-lama dia ke penyihir ini telat Datangnya telat mulu dipukul Kalau pulang dari sana Nyampe rumah telat juga Karena mampir lagi ke Rahim ternyata Segitu minatnya nih anak sama Apa yang didengar dari Rahim Nyampe rumah dipukul lagi sama orang tuanya Akhirnya dia bilang sama Rahim Ya Rahim Aku nih kalau datang telat dipukul sama si penyihir Kalau aku pulang telat ke rumah dipukul sama orang rumah Akhirnya nih Rahib bilang Kalau kau datang kepada penyihir telat bilang Hadasani ahli aku ditahan oleh keluargaku. Kalau kau datang kepada rumahmu ke keluargamu Telat bilang Hadasani sahir aku ditahan oleh sang penyihir ini oleh Merlin ini penyihir ini, Merlin Zen dan terus dia ngaji sama rahim. Jadi satu sisi dia dapat ilmu-ilmu sihir nih, Bro. Satu sisi dia dapat ilmu akidah dan tauhid. Ya kan? Blunder enggak? perang batin dia nih. Satu hari, Bro, ketika dalam sebuah perjalanan dia melihat para manusia berkumpul. Ada apa itu? Ternyata dhab'dzimah, seekor hewan yang besar luar biasa mengamuk di tengah jalan sehingga orang tertahan di situ dan ketakutan. Dan ketika mereka melihatnya hulam. Ah itu hulam muridnya penyihir tuh. Coba tolong kita, coba tolong kita gitu. Akhirnya terdesak dia dalam kondisi ini. Dan pada saat itu dia menggunakan kesempatan itu. Al-an a'lam. Sekarang aku bisa tahu nih. Kegundahan dan kegalauan dia selama ini dia. Tas di situ. Dia mengambil sebuah batu kecil. Dan dia berkata. Allahum. Inkan amrul rahim ahabba ilai. Apabila ajaran si rahib itu Lebih kau cintai Maka bunuhlah ni hewan Begitu kan? Diberkata demikian Ini terbukti udah ada kecondongannya dia kepada si rahib sebenarnya Cuman dia masih pengen lebih yakin Makanya yang dipertanyakan kepada Allah langsung Apabila ajaran ni rahib Lebih kau cintai Tuh, begitu kan? Berarti emang udah mulai ada condongnya kepada Ajaran-ajaran sah- rahib matikanlah hewan ini. Dilempar dengan batu kecil itu, ternyata matilah tuh hewan. Wow. makin yakinlah dia dengan ajaran Rahib. Cuma karena itu kejadiannya di tengah keramaian, kasus ini gone viral. Jadi viral lah, bu, wow. diangkat oleh TikTok dan Facebook pada masa itu. Suez, viral lah namanya dia. Kemana-mana didengarin. Dan kemudian akhirnya banyak orang mendatanginya dan minta tolong, minta sembuhin. Sakit, sakit itu pada minta sembuhin. Nah ini diantara ciri-ciri bentuk gaya mu'jizat dan karamah di zaman ya Isa alaihi salam. Lebih kepada medik, medis. Gih? Karena mu'jizat itu datang sesuai dengan skill yang ada pada kaum tersebut. Matahin semua skill itu dan memojokkan kaum tersebut untuk gak ada pilihan lain. untuk Kecuali untuk menerima dan beriman bahwa saya ini dari Allah. Allah, zamannya Musa alaihi salam mereka berbangga bangga dengan magic, dengan ilmu sihir, dega. Iya kan? Zamannya Musa alaihi salam datanglah mukjizat yang Musa alaihi salam mematahkan semua sihir ini, begitu kan? Begitu kan? Zamannya Isa alaihi salam berbangga bangganya dengan medis, datanglah ada medis, ada sihir juga pada masa itu. Akhirnya datanglah mujizat Isa alaihi salam dan orang-orang saleh yang ada pada zamannya mematahkan ilmu medis ini. Ya kan? di zaman Musa itu alaihi salam dulu. Jadi kalau emang orang mempelajari sihir, mereka tahu bahwasanya mereka ini bermain dengan panca idra aja. Enggak bisa nih penyihir atau jin merubah satu makhluk menjadi makhluk yang lain, enggak bisa. Cuman yang dibikin apa? Yang membuat manusia mereka bermain-main dengan penglihatan, bermain-main dengan Pendengaran seolah-olah penampakan, seolah-olah pendengaran. begitu Padahal, mah, hal itu enggak baru. Berubah jin enggak punya kemampuan untuk merubah satu makhluk menjadi makhluk yang lain. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau ia bisa, dukun pada Tajir bro, dia rubah daun jadi fulus. <tuh> Kalau ia bisa, dukun Tajir, harusnya. Iya? Gak? Demikian para penyihir, jumlah mereka belasan ribu ala Sa'id Wahid di atas sebuah daratan menghadapi Musa sendirian lawun alaihi salam. Ini diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dan lain-lain rahimahullah di tafsirnya. Musa alaihi salam menghadapi mereka semua nih. Dan ma wahid minhum 'asan wa habl, setiap mereka memiliki tongkat dan tambang. Dan mereka berkata, "I'lqiya Musa, imma an nakuna awwala man alqa." lemparkan tongkatmu coba Musa atau kita duluan yang lemparin Musa alaihi salam ini enggak belajar sihir dia awam dalam masalah sih si coba lempar pada Musa alaihi salam demikian mereka lemparkanlah tongkat-tongkat dan, ula, dan, dan 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 tali mereka nah kemudian berubah Allah berfirman yukhayyal ilaihi kepada Musa dengan sihir mereka nih seolah-olah ini berubah jadi ular tuh dikhayalkan kepadanya. Berarti mereka ini bermain dengan khayal dengan imajinasimu tuh, oke? Okay? Tapi yang sama-sama belajar sihir tahu tongkat-tongkat ular-ular nggak berubah jadi oh ular. Kalau satu guru satu ilmu atau sama-sama belajar sihir mereka nggak bakalan ketipu dengan ilmu itu. Tongkat-tongkat mereka lihat nggak berubah jadi oh ular. Musa awam dia ngelihat di tongkat jadi ular. Musa, terjadilah rasa takut di hati Musa Akhirnya Allah bilang Jangan kau takut, sesungguhnya kau lebih berkuasa dari mereka Lemparkan yang di tangan kananmu itu Yang tongkatnya dilemparkan oleh Musa alaihissalam Ternyata tongkatnya Musa nih menjadi ular yang sangat besar Dimakanilah ular-ular para penyihir ini oleh ularnya Musa alaihissalam selam di sini penyihir mentok. Tadi jadi kudu bilang. Kalau itu sihir, maka penyihir akan melihat. Paham ya? Tongkat tetap tongkat enggak berubah jadi ular karena mereka penyihir, mereka bisa melihat itu. Gitu kan? Tapi pada saat itu mereka melihat, ternyata tongkatnya Musa beneran jadi ular. Faham Mentok nih, mentok udah mentok ilmu sihirnya mentok. Ini ini beyond magic berarti. Karena kalau ini magic Tongkat akan tetap kelihatan tongkat gak berubah jadi ular Tapi mereka magician Mereka ahli sihir Mereka melihat itu tongkat berubah jadi ular Terus nih ular makanin Ular-ulernya penyihir Berarti makanin tongkat kan Ular apaan makan tongkat Udah bener-bener beyond tuh Emang benar yang disampaikan Musa Udah AS. Akhirnya mereka ribuan, belasan ribu penyihir Sujud kepada Musa alaihissalam Pada saat itu beriman Pada Allah subhanahu wa ta'ala Tuh di zamannya Musa sihir no? Datangnya mukjizat artinya melemahkan Mematahkan, yang apa? Gak ada yang bisa matahin Datang seringkali mukjizat Sesuai dengan gaya dan skill yang dibanggakan Dan ada pada kaum itu okay? Zamannya Isa, Nezi Sama medis yang dibanggakan Insan alaihissalam berkata ini makhluk kolah peminauti ini kahiyatitair. Nih, aku ciptakan buat kalian nih dari tanah liat, clay, bentuk burung. Fauhufi, dah aku cium. Faya kunu toyrom bismillah. Terbang jadi burung beneran dengan izin Allah. Tuh, penyihir nggak bisa ngerubah lumpur jadi burung, nggak bisa. Makhluk jadi makhluk nggak bisa. Tapi Insan alaihissalam bisa. Wabriul Akmah wal dan aku sembuhkan. Dia punya healing touch, punya sentuhan yang menyembuhkan. Orang-orang Akmah, Akmah ini buta. Dulu kalau buta sakit, bisa mereka sembuhkan dengan skill medis yang ada pada masanya. Tapi kalau butanya buta cacat dari lahir, mereka nyerah. Ini Akmah, bukan akma. Paham ya? Nah orang yang buta cacat, aku sembuhkan, bisa. Tuh, hal yang mereka nyerah selama ini, bisa disembuhkan. Wal-abros, aku sembuhkan orang yang lepra. Abrosnya ini lepra. Dan lebih jauh lagi. Wa uhyil mautah biiznillah. Bahkan aku membuat lagi orang yang udah mati jadi hidup. Dengan izin Allah. Medis apa ngebangunin orang hidup? Mentok gak? Gak ada pilihan lain. Udah berarti benar insya Allah. Itu, itu mu'jiz. Bikin mojok. Gak ada pilihan lain bagimu kecuali harus beriman kepada Allah. Itu mu'ajizat tuh fungsinya gitu. Zen, kembali ke cerita kita. Ini di zamannya Isa alaihissalam. Ini gulam hidupnya. Fase antara Isa alaihissalam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di masa jahiliyah masuknya. Jahiliyah ingat ya definisinya. Zen. Nah. Ini bu, bocah banyak disamperin orang sakit. Akhirnya dia selalu bilang kepada orang-orang yang sakit ini. Shuf. Inna ma'ana la'ashfi. Aku nggak bisa menyembuhkan. Inna rabbul Yang bisa menyembuhkan ya Allah. Tuhan semesta alam. Ini orang pasti nanya kan. Emang Allah siapa? Allah adalah robku dan robmu. Tuh disampaikan situ kan. Disampaikan sebenarnya. Kalau kau mau beriman padanya. Aku bisa mintakan pada Allah agar menyembuhkanmu. Tuh gitu. Oke okay, aku beriman kepada Allah. Terus dia mengangkat tangan sembuh. Nambah ngetop lagi. Nambah viral lagi. Tuh. Nah, akhirnya dibocah ketika ketemu ustadnya nih. Siapa ya? Rahim. Udah enggak datang-datang lagi dia. Ke? Dumbledore, ke Hogwarts tadi, ke Merlin tadi, dia udah nggak ngaji-ngaji lagi udah sama penyihir itu, oke? Okay? Dia ketika ketemu penyihirnya tadi, eh ketika, ketika ketemu rahimnya tadi, Dia rahib yang Ya gulam, wahai bocah, sesungguhnya aku melihat engkau lebih dimuliakan daripadaku. Oke? Okay? Ya nisya, nak, urusanmu ntar bakalan besar, nih, bakalan intinya sambil nambah gone viral nih, Oke? Okay? wa dan menurutku engkau akan kelak diuji, awas ditimpa bala. Dan nanti kalau terjadi, fala tafdihni. Satu saat kau ketimpa bala, jangan kau sebut namaku. Jadi yani jangan sebut. Ini kau dapat dari siapa nih? Maklumat akidah ini. Oke? Okay? Jangan sebut namaku, kata nih pendeta Zen. Udah. Tersebutlah seorang di antara orang-orang terdekat Malik orang-orang terdekat raja. Buta lama enggak ada yang bisa nyembuhin. Dan orang dekat raja berarti para ahli medis, ahli sihir udah banyak menyembuhkan ya gitu kan, mencoba menyembuhkan tapi enggak kelar-kelar, enggak sembuh-sembuh, luar biasa gak Ih, dia mendengarlah cerita tentang si hulam yang banyak menyembuhkan orang sakit. Akhirnya dia datang dengan banyak hadiah kepada si Otong ini, kepada si hulam. "Ke Apa ini semua?" katanya orang. Kullu hadhi lak ajma' semua hadiah ini untukmu. In anta shafaitani apabila you can heal me, apabila kau bisa menyembuhkanku. katanya bocah anala ashfi, aku gak bisa menyembuhkan. Innama yashfi Allahu rabdul alami, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan Rabu. Allah, Tuhan semesta alam. Semesta. Siapa Allah? Tuh sama lagi begitu. <laughs> diajarin sama dia, hari dia bilang kalau kau mau beriman kepadanya, aku bisa mintakan padanya. Oke, okay, aku beriman kepada Allah. Dimintain, serang sembuh bisa melek lagi dia. Ini yang bisa disembuhkan oleh para penyihir dan para ahli medis kerajaan. Sembuh amanipotan. Polosnya orang tersebut dia datang lagi kepada raja dan dia udah sembuh. Dengan kebahagiaannya dia datang menemui raja, duduk menemui raja. Zuna wasin Eh, ente kok udah bisa lihat? Kata begitu. Iya. siapa yang menyembuhkanmu? Yesuin, Allah Yesuin. Allah yang menyembuhkan. Siapa Allah? Allah Rabi, Allah Rabbku. Niraja bilang, awalah kerabun kairi. Emang ente punya Rabb lain selain aku? Oh Allah, begitu begitulah. No. Ente punya Tuhan lain selain aneh gitu Nah, Allah Rabbihwa Allah Rabu dan juga Rabbu dan Rabb semesta alam. Wala marahnya malik orang, ditangkap, disiksa terus. Nah, dari siapa? Dari siapa kau dapat ini? Ini info ini dapat dari siapa? Okay? Kenapa? Ini info akan menggoncang eksistensi kekuasaan yang di negeri tersa Bu, dicari akarnya terus diintrogasi disiksa nggak tahan dia dia sebut dari si gulam ya si gulam ditangkap disiksa terus nah, dari siapa dari siapa yang terdapat ini pelajaran nih begitu dia nggak tahan dengan siksaan disebut dari sang rahim ya sang rahim ditangkap lagi disiksa ayo tinggalkan agamamu ikuti agama yang ada sekarang dia bertahan di atas keimanannya Kemudian yu'ta min syar Nah ini yang diceritakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di hadithnya Di hadith pernah kita juga sampaikan Dimana didatangkan gergaji besi Seseorang yang beriman diantara kalian Didatangkan gergaji besi Yudu'a baina mifraq Ditaruh di tengah kepalanya Kemudian dibelah dua hidup-hidup Hanya karena mereka beriman Tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan agamanya Dibelah dua hidup-hidup no bro Tapi dia bertahan di atas agamanya. Enggak goyang. Eh, lihat ujian orang-orang beriman terdahulu. Ujian kita nih beriman paling dibenci doang. Banyak haters doang. Enggak pakai di belah dua hidup-hidup. dicubit enggak. Paling diomongin. nih enggak? Paling digunjing, Paling wah hebong. Iya enggak? Pakai di belah dua gitu hidup-hidup. boro Santai ujian kita sekarang nih. Nothing walaah. Udah begitu masih mau nawar juga. Supaya pasar pada ikut sama kita. Alah. Kembali ke si gulam. Ayo tinggalkan agamamu. Gak mau disiksa dan dia masih bertahan di atas agamanya. Tapi nih raja masih berharap. Agar nih bocah mau kembali pak padanya. Kenapa? nih skill dan aset yang bagus. Dia memerlukannya nanti buat ngeganti Merlin. Oke? Okay? Mengganti penyihirnya. Balik ke teman raja ini disiksa ayoh tinggalkan agamamu kembali kepada agama sebelumnya enggak mau dia bertahan di atas siksaan itu dibelah dua hidup hidup sama okey si terus dibujuk dia untuk kembali kepada agama lamanya dan menjadi okey penyihir kerajaan ini. tapi dia enggak mau akhirnya raja nyuruh memerintahkan bar para pengawal bawa dia ke ujung bukit bawa dia ke ujung bukit Ikat dia, sampai ujung bukit tanya, mau nggak dia meninggalkan keyakinannya? Kalau dia nggak mau, lemparkan dari ujung bukit. ah yotrahuh, dilempar dari ujung gunung. Dan dibawalah dia oleh para pengawal. Sampai gunung tersebut. ni hulam berdoa, ingat doain. Allahumma kfinihim bimasyid. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Allah. Allahumma fi Ya Allah jagalah aku dari mereka dengan cara apapun yang Kau kehendak. Ulama bilang ini doa dipakai ketika kita melihat menghadapi sebuah kekuatan yang menakutkan yang di luar kuasa kita untuk melawannya. Tiba-tiba bergetar gunung tersebut semuanya jatuh dia doang yang enggak بخير. Fine. Dia kembali kepada sang raja, enggak cabut Malah dia samperin tuh raja Is that all you got? Ya asal, sakit katanya begitu. Segitu doang Kemana sohib-sohib Aina asal, mana tuh para pengawal Allah menyelamatkanku dari mereka oh. Kirim lagi pengawal-pengawal Ikat dia, kasih pemberan Bawa ke tengah lautan Paksa dia untuk meninggalkan agamanya Kalau enggak mau lemparkan dia ke tengah lautan itu Supaya tangga tenggelam gitu kan. Dibawa ke tengah lautan. Di perahu. Ini anak berdoa lagi. Allahumma kfinihim Apa tadi artinya? Ya Allah jagalah aku dari mereka. Dengan cara apapun ya kau kandang. Tiba-tiba lajjal bahar. Tiba-tiba lautan berombak. Berbadai semuanya terbalik. Tidaklah ada yang selamat. Kecuali ini bocah. Pergi dia, enggak. Dia balik lagi nyamperin nih raja. Wow, mekesel enggak nih raja? Enggak <laughs> bisa dimatiin ya. Akhirnya dia ngasih tahu kau mau membunuhku? Aku kasih tahu caranya. Kumpulkan para manusia. Kemudian kau sendiri yang membunuhku. Panah aku. Namun sebelum memanahnya, kau harus harus mengatakan, Bismillah Rabbihadzal gulam. Dengan nama Allah, Rabbnya anak ini. Karena hakikatnya kuasa apapun enggak bisa mencabut nyawa seorang hamba kecuali apabila Allah berka, berkah enggak? Hanya Allah yang berkuasa. Bunuh aku dengan namanya, kau bisa membunuhku. Enggak ada solusi lain kan? Akhirnya penasehat raja bilang, "Ini kalau dibiarkan hidup, akhirnya afsadun nas aleik." Dia bisa memprovokasi manusia sehingga para manusia meninggalkanmu nanti. Bahaya, yang kayak gini harus dimatiin. Begitu. Akhirnya enggak ada cara lain, ya. dikumpulinlah para manusia. Dan kemudian diikatlah ni bocah. Dipanah oleh raja itu sendiri. Kesal kali ya. Dia tes tanpa menyebut nama tersebut. Tanpa menyebut yang disyaratkan tadi. Beneran nggak kena. Shiit. Gak kena. Gak kena. Gak kena. Begitu. Sebagaimana yang kukatakan. Jadi yani sebut dulu itu. Dia pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ngomong. Shit gak kena lagi. Dia bilang yang keras biar para manusia mendengar ah. Kesel nih Raja Bismillah Rabb hadal gulam Just terbunuh langsung anak tersebut Dan para manusia yang melihat Langsung mereka serempak berkata Aman nabi rabbil gulam Kami semua beriman kepada Rabbnya ni anak Wah Akhirnya para pengawal, penyihir Dan kemudian para pilinginya berkata Ya malik wahai raja sungguh telah terjadi yang Apa yang kau khawatirkan Ini gimana nih kalau udah begini Ya udah Nyalakan aukidu nor Nyalakan api yang besar luar biasa Tangkap nih mereka semua Kemudian tanya mereka satu-satu Apakah mereka beriman kepada Tuhan Ya si Atau mau kembali kepada agama lamanya Kalau mereka bertahan beriman kepada Rabnya hulam Lemparkan mereka ke api hidup-hidup Itu Itu uhdud Yang dibakar hidup-hidup hanya karena mereka beriman kepada Allah Itu tuh ashabul ukhdun Ini cerita ini Tersebutlah seorang ibu Bersama bayinya Dia nggak ragu sebagaimana kaum mukminin yang lain Mati di atas keimanannya dia nggak ragu Tapi rahmatnya sama bayinya Bayinya gimana? Masa mau dibawa mati juga? Tapi dibiarkan hidup Nanti dia di atas keksirikan, kekufuran Bagaimana? Ragulah ibu ini. Tapi dia beriman. Tiba-tiba, tiba-tiba. Ini bayi. Talks, speaks, bicara. Ummah, la takhafi ya ummah. Wahai ibuku, jangan kau takut. Innaki alal haq. Sesungguhnya kau berada di atas hak. Allahu Akbar. Bayit umum. Ini diantara kasus-kasus yang sahih. mana bayi berbicara, Berbicara nih kasusnya Jura'ij Ingat kasus Jura'ij George, George Nah itu Jura'ij Nah kemudian kisah Isa alaihissalam ibn Maryam dan Akhirnya matilah dia bersama bayinya nih. Lihat nilai yang dibawakan dari kisah tersebut Seseorang yang mendengarnya Itu akan lebih termotivasi dia Untuk bertahan di atas akidahnya Ya Dan betapa kisah ini begitu efektif Selain untuk menyampaikan nilai Juga untuk charging iman baca sirah bahkan Imam Hanafi sendiri dan dia jagonya fikih tetap dia berkata salaf min min sirah salaf min min sirah-sirah salaf ini sirah kaum terdahulu ini jauh lebih aku cintai daripada banyak hukum fikih padahal dia jagonya fikih Imam Abu Hanifa. ya dan juga banyak nilai di situ betapa kita berangkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah enggak bebani manusia di luar kemampuannya bahwasanya yubtala almaru ala hasab seseorang diuji agamanya diuji sesuai dengan kekuatan beraga beragama di mana bentuk rahmat Allah tidaklah kita diuji dengan ujian-ujian seberat kaum terdahul, terdahulu terdahulu setelah itu semua masa kita mau kendor dari nilai-nilai aqidah kita kita nawar hanya karena apa hanya karena mungkin banyaknya manusia tidak menerima apa yang kita yakini nggak sesuai dengan apa yang kita amalkan gitu ya Dan Barat melihat metode ini, di mana menceritakan cerita, ini cara yang tepat untuk menyampaikan nilai kepada anak-anak. Barat nih ngelihat ini, makanya mereka banyak bikin cerita buat, banyak bikin superheroes, tuh. Sementara anak-anak kita kaum Muslimin yang bukan superheroes khayalan, beneran. Manusia-manusia luar biasa yang hidup Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Anshu, Utsman, Ali, Khalid ibnu Walid, dan ini bukan dongeng superheroes. Ini realita fakta orang yang pernah hidup di muka bumi. Anak-anak kita tak mengenalnya. Tengah Abu Bakar radhiyallahu anhu siapa nama aslinya? Anak kita tak tahu. Bu. Abu Hurairah manusia yang paling banyak mewahtikan ilmu dari Rasulullah SAW. Siapa nama aslinya? Anak kita tak tahu. Huh? Tapi tanya anak kita siapa Batman? Siapa Superman? Apa tadi cara ini diculik kita kalah start sama barat padahal contohnya ada dari Rasulullah saw untuk sampaikan nilai pakai cerita pakai kisah untuk menimbulkan idol yang tertancap dalam di hati anak kita sehingga dia terambisikan dia 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 obses terobsesi untuk menjadi tokoh-tokoh itu gitu loh ada bisa kita sampaikan ini sampaikan sirah salaf pada mereka Ya kan? Demikian materi yang kami sampaikan Masih banyak lagi gaya-gaya diri Rasulullah Wasallam Dalam kesempatan kali ini kami cukupkan sekian Semoga materi yang kami sampaikan Dapat difahami dan juga dapat Sama-sama jadi bekal kehidupan kita Anak mohon maaf sampai 12,5 jam Dari jadwal seharusnya Kehormatan besar Untuk kami bisa berada di sini Semua sama bapak-bapak dan ibu-ibu Apabila Allah izinkan, insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan materi-materi lain yang sama-sama kita belajar darinya untuk semakin mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, atau mengenal agamanya. Subhanakallahumma ya. wabihamdika. Asyadu allah ilah ilah anta astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh.